0: Esta manhã, eu queria pensar convosco sobre o remédio para a fraqueza, ou o remédio para não enfraquecer. Ou seja, se estamos fracos, o que é que pode mudar essa condição? E o que é que... Que tipo de vitaminas podemos tomar? ingerir para evitar, neste caso estamos a falar de fraquezas, ou pelo menos algumas fraquezas. Eu quero ler dois textos, Hebreus capítulo 10 e o versículo 19 ao versículo 25. Diz assim, portanto irmãos, agora podemos entrar com toda a confiança no santuário porque Jesus morreu como sacrifício por nós. Ele, Jesus Cristo, abriu para toda a humanidade um novo caminho para o santuário. Um caminho que nos dá vida ao entrarmos pela cortina, ao entrarmos pelo sacrifício do seu corpo. Agora, temos o autêntico sumo sacerdote responsável. Ele sim, pela casa de Deus. Aproximemos-nos, pois, de Deus com um coração sincero e cheio de fé, de confiança, purificados de toda a consciência de pecado e com o corpo lavado com água pura. Sejamos firmes em proclamar a nossa esperança. Vamos no versículo 23 de Hebreus 10 certos de que Deus não deixará de cumprir as suas promessas. Façamos também por nos animarmos uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. E não faltemos às nossas reuniões. Alguns têm por hábito faltar. Pelo contrário, animem-se uns aos outros, cada vez mais, pois sabem que se vai aproximando o dia da vinda, do retorno do Senhor Jesus Cristo. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, o versículo 17 ao versículo 33, é o segundo texto. Naquilo que vou agora dizer, diz Paulo, não vos posso louvar, é que as vossas reuniões, ou seja, as vossas celebrações, os vossos cultos, não contribuem para o bem, mas para o mal. Em primeiro lugar, diz Paulo, ouço dizer que mesmo quando se reúnem, ficam divididos, e em parte eu acredito, portanto, eles estão reunidos, divididos, contra senso Diferenças até é conveniente que existam, para que se saiba quem são os verdadeiros cristãos. Contudo, ao reunirem-se, não estão a agir como quem participa na ceia do Senhor. Pois cada um leva consigo a ceia para comer. E enquanto uns ficam com fome, outros embriagam-se. Vocês têm a imaginar isso? Não tem cada um a sua casa para lá comer e beber. Porquê que desprezam a igreja de Deus e vão envergonhar os que nada têm? que querem que vos diga, que vos louve nesse ponto não, nesse aspecto não, no outro sim, mas nesse não. De facto, eu recebi do Senhor aquilo que vos transmiti, isto é, que o Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou pão, deu graças a Deus, partiu e disse, isto é o meu corpo, entregue por vosso benefício, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse Este cálice é a nova aliança feita através do meu sangue. Sempre que dele beberem, façam-no em memória de mim. Portanto, sempre que comerem este pão e beberem este cálice, estão a anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Assim, aquele que comer o pão e bebe o cálice do Senhor, na mesa do Senhor, na ceia do Senhor, comemorando o que o Senhor fez por nós, de modo indigno, é culpado de ofensa ao corpo e sangue do Senhor. Que cada um, isto é tão importante, que cada um, que cada um, por si, se examina a si mesmo e, assim, coma deste pão e beba deste cálice. Pois, se não reconhece o corpo do Senhor, o que faz é comer e beber a sentença da sua própria condenação. É por isso que há muitos que estão fracos e doentes no vosso meio e até bastantes que estão mortos. Se nos examinarmos a nós mesmos, não somos julgados por Deus. Quando o Senhor nos julga, corrige-nos, para não sermos condenados, como o mundo é. O mundo, neste sentido, é uma forma diferente de pensar desta. Enfim, meus irmãos, quando se reunirem para a ceia do Senhor, isto é uma expressão gira, esperem uns pelos outros. <risos> Aguardem uns pelos outros. Já falámos sobre a importância dos pais esperarem pelos filhos. Irem ao ritmo dos filhos, não é? Bom, eu nesta manhã gostaria de meditar convosco, porque este é um assunto que está. Aqui, dentro de mim, eu não sei se vocês percebem que, especialmente aqueles que nos seguem ou nos escutam online ou que vão escutando os podcasts, uh, claro que este pastor fala muito do que pensa, reflete, uh, Deus lhe diz, umas vezes tem a ver com a necessidade das pessoas, outras vezes tem a ver com aquilo que é preciso ser dito, quando especialmente pensamos que isto é uma igreja onde é suposto haver cristãos que estão no processo de serem mais parecidos com Cristo e que com as suas vidas contribuem para que outros digam eu quero conhecer mais quem Deus é, se calhar até pela forma como vives ou como vivemos. E por isso... Eh, o, o, enfim, eu estou a falar de o remédio para a fraqueza ou para não enfraquecer? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas... Hum, evidentemente que eu quando estou a pensar em fraqueza, uh, ou remédio para a fraqueza, ou perceber proativamente como, como viver para, para que não enfraqueçamos, eu estou a pensar em pessoas, estou a pensar na pessoa, no indivíduo. Mas eu tenho que pensar obrigatoriamente. Os amigos percebem, os irmãos percebem, quem nos escuta percebe. Quer dizer, tudo aquilo... André, afinal, estás aqui, não te tinha visto. Já cá estavas quando eu perguntei. Ah, ok. Agora, bom... Uh, vocês entendem, quando nós pensamos num princípio que é importante para a pessoa, será obrigatoriamente importante para todo o tipo de relacionamentos que essa pessoa tem, onde quer que seja na vida. Faz sentido isso. ok Então, quando eu penso em remédio para a fraqueza ou uma vitamina para que... um, 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 um remédio ou uma vitamina para não enfraquecermos, eu estou a pensar em pessoas, mas eu estou a pensar em todo o tipo de relacionamentos que cada um de nós tem, uh, na estrutura onde trabalhamos, uh, na relação conjugal, na família, na sociedade, obviamente, na igreja, na comunidade onde estamos. Um, e, e estes dois textos, há aqui qualquer coisa com o meu micro que não sei exatamente o que é, e estes dois textos falam-nos, falam-nos, parece-me a mim, de, uh, disto. Uso este? Ok. Então não vale a pena ter este, não é? Um, e eu acho que estes dois textos têm muito a ver com isto. Estão relacionados com isto. Ninguém deseja enfraquecer em nenhuma área da vida. Mas a verdade, se quisermos ser honestos, isto acontece e, por vezes, nem sabemos porquê. Porquê que, porquê que o relacionamento está mais fraco? Porquê que a igreja está fraca? Porquê que eu estou fraco? Porquê que há, Vocês sabem, fraco não é necessariamente apenas fisicamente. Porquê que eu estou a enfraquecer na fé? <risos> Vocês nunca ouviram ninguém dizer estou fraco, sinto-me fraco. E a gente olha para eles e diz mas tu tens um corpanzil desse tamanho como é que... Estou a falar de mim, claro. Algumas vezes queremos com isso dizer estamos fracos emocionalmente. Estamos fracos fisicamente. Estamos fracos espiritualmente. Eu ouço, eu escuto. Eu próprio já disse no meu círculo de amigos em, em momentos específicos eu digo, sinto-me assim, sinto-me fraco estou enfraquecido estes dois últimos domingos temos falado sobre, entre outras coisas sobre, sobre por exemplo, a fé a fé pode ser fortalecida ou enfraquecida e, e nós não gostamos nós na verdade não gostamos de perceber que a relação está fraca que o casamento uh, está cheio de fragilidades é disso que estou a pensar, que o ambiente lá no trabalho também está que a igreja onde esta coisa, a igreja onde eu vou, não, a igreja da qual eu faço parte. Sim, porque eu não vou perder tempo com isso, é o meu problema. É que eu pare em todas as estações e apiadeiros e quero explicar o que se passa. É? Por isso as conversas em casa, porque pode ser que alguma coisa fique por dizer e então tenho a oportunidade para dizer. Eu e outros. É, ninguém gosta, deseja de enfraquecer, nem de reconhecer que há uma área da vida onde estamos fracos. Já que alguém admitiu que há uma fraqueza em mim que condiciona a minha vida? Sim ou não? Não sim a meditação do texto e das escrituras se não tiver implicação na minha vida quantos aqui reconhecem fraquezas? não é nos outros olha, eu pelo menos eu tenho tantas em momentos constato isso que eu, eu tenho que gastar é o máximo possível da minha energia nesta consciência de mim mesmo. É, mas estamos a, a pensarem num remédio para a fraqueza ou para não enfraquecer. Estes dois textos falam-nos de duas coisas maravilhosas, fantásticas, que eu não tenho tempo para esmiuçar todas, mas dou-vos assim uma ideia geral. Este texto de Hebreus e o texto de Coríntios falam-nos muito daquilo... escute, falam-nos muito daquilo que Deus fez por nós. E os dois falam-nos muito daquilo que todos temos que fazer uns pelos outros. Como quem diz? Aquilo que Deus fez por nós é fundamental, é estruturante, deve ser a base da nossa existência. Eu sou um filho de Deus... Perdoado, merecedor de castigo, pela, pela, desde logo, desde logo pela minha desconsideração por Deus, desde logo porque eu também disse: tchau, boa viagem, vou fazer a minha vida à minha forma, à minha maneira. E se estiverem rascado, desculpem a expressão, ou aflito, eu grito. Mas quando eu gritar é só para me ver livre do meu problema, porque a relação contigo dispenso. Nós não apreciamos nada disso nos amigos, nos filhos, em ninguém. Mas Deus tem que engolir isso. Quando é dele que dependemos para respirar. Se é que a gente crê nisso. É interessante, é um texto que fala do amor de Deus por nós, apesar de nós. Do perdão revelado na vida de Jesus, no sacrifício pelo qual ele passou e que nos era devido a nós. Éramos nós que deveríamos assumir o castigo por lhe termos virado as costas. Foi ele que assumiu, declarando que nos amava, que nos perdoava, dando-nos uma boa consciência, uma consciência de filhos, amados, perdoados, redimidos, feitos novas criaturas. Mas é, são dois textos em que, ao mesmo tempo, os autores falam da importância daquilo que fazemos uns pelos outros depois da obra que Cristo fez por nós, querendo com isto dizer que é impossível ser um verdadeiro cristão, filho de Deus, vivendo toda a plenitude do que se encerra, sem uma comunidade. Esta, este bebê, esta menina é, é linda. A Laura... É fantástico o dom, a, a graça de Deus neste serzinho. Mas vocês imaginam passarmos a vida a louvar por aquilo que Deus fez, proporcionou, trouxe e abstrairmos nos da nossa responsabilidade uns para com os outros? Alguém aqui conhece aquela frase sobre a qual já se escreveu muito? Sou eu o guarda do meu irmão? E foi aí que os nossos problemas começaram entre nós. Claro que somos. Eu sou teu guarda? Claro. Vocês podem-me guardar a mim? Eu preciso disso. Eu posso ajudar? Eu posso contribuir? Claro. Vocês sabem que apesar de ter Deus, nós só somos completos? em relações profundas de gente como nós? Alguém? Hã? E que isso tudo é que tem a ver com o divino? <risos> Sabe porquê que Jesus, nós acreditamos que era mesmo Deus? Porque ele era 100% humano. <risos> Estes... Não há homem nenhum como aquele. E estes dois textos encerram isso. Falam sobre várias coisas que eu queria partilhar convosco. Então, estamos a refletir sobre o remédio para a fraqueza ou para não enfraquecer. E, em primeiro lugar, eu gostaria de, falando de alguns aspectos importantes a considerar, isto. Aspecto importante a considerar: para não enfraquecer, ou se estamos enfraquecidos, como sair dali? Assumir compromissos sérios. Falando de igreja, ser um membro comprometido, ativo. O que é, que é o oposto disto? É aparecer uma vez por outra, uma vez por ano. Vocês estão a imaginar uma empresa com os seus funcionários forte, em que os empregados aparecem quando querem? Vocês estão a pensar numa relação conjugal em que cada um vai-se-lhe apetecer? Vocês estão a pensar em relacionamentos de amizade que se aprofundam em que não há intencionalidade de pertença e de alimentar então, vocês sabem que há uma série de gente fraca porque está só? Mas há comunidades inteiras a enfraquecer porque estão sós? Hã? Há empresas a, a desmoronarem. Porque não, não estão ligados a outros, não estão a aprender com outros, não, não estão a beneficiar dos outros. Vocês estão a imaginar alguém maduro, que vive no seu canto, fechado a sete chaves, trancado, isolado. Pensar numa pessoa assim, vocês deduzem que é uma pessoa com estrutura, forte. Não! Não! Então, por aqui estamos já a perceber também que uma das razões por que nós naturalmente enfraquecemos é quando nos isolamos. E claro, eu não tenho que dizer tudo numa meditação. É evidente que há, que há um, uma, uma solitude importante para o meu equilíbrio. Mas viver só enfraquece. Uma das formas de uma igreja enfraquecer é cada um aparecer uma vez por ano. Ou não? Uma forma de um casamento desmoronar é vais dormir a casa quando quiseres. Pagas a renda se tiver defeição. Alguém entende? Será que se pode falar nisto no século XXI? Remédio para os que estão fracos e para não enfraquecermos passa por assumirmos compromissos de ser membro de um corpo, de ser um com o outro. Apesar da obra que Jesus fez pela humanidade, não isenta cada um de nós, de fazermos por aqueles que estão perto de nós, e não apenas na igreja, na família, no trabalho, aonde estamos, porque é o que somos. Compromisso, responsabilidade. Então, eu gostava que percebêssemos isto neste texto. Por exemplo, estes textos falam sobre a importância das reuniões de congregar, que, que é mais do que assistir a quem toca e canta e louvado seja Deus por quem nos proporciona estes momentos e, e, e o que a gente vive, quando em diferentes momentos do culto, diferentes coisas acontecem e nos abençoam. Você, mas, quer dizer, congregar, eu achei, nunca tinha pensado nisto, o autor do livro aos Hebreus fala sobre a importância de congregar. Mas escute, alguém aqui foi perseguido por vir para a igreja hoje? Alguém aqui está em risco depois da celebração terminar? E vamos ter todos que ter muito cuidado. Como é, que, como é que vamos para casa? Se conseguiremos chegar a casa? Mas vocês sabem que no tempo em que isto foi escrito, a perseguição estava presente? As pessoas que congregavam corriam risco de vida plus que não criam os gentios pelos judeus fanáticos. Alguém? E, e Paulo está a dizer, não deixem de se congregar, mesmo correndo risco de vida. É interessante que há gente que deixa de congregar porque não gostou do cheiro do meu desodorizante. Caso de morte, claro. Perigo de vida. E depois as pessoas admiram-se de se sentirem, e é mais do que sentirem, estarem efetivamente fracas, enfraquecidas, sós. Não haver regularidade. Não é ir uma vez por outra. Que tal, no dia do casamento, dizer eu prometo que vou uma vez por outra à casa. Que tal um contrato de trabalho? Eu prometo que uma vez por outra pago. Não faz sentido. Eu prometo que uma vez por outra vou ser responsável. Ah. Mas é interessante. Isto faz sentido. Mas na hora da verdade, até se aplica a N questões da nossa vida. Mas a igreja é assim uma cena, como não há salário, como não há contrato, não foi nada escrito. se percebe, isto não é por força, nem por violência, não é? Então, é por isso que nós estamos a pensar seriamente sobre membrazia e faz parte daquilo que estamos a pensar e a orar. Esta é uma casa para servir a cidade, mas a gente quer saber quem são os membros comprometidos, que não estão sós, que não estão fracos, querem contribuir para que esta comunidade seja forte, e forte não é forte por ser forte eu explico-vos, por exemplo nesta altura temos a Câmara Municipal de Lisboa disposta a ceder a esta comunidade e, e numa parceria que temos com outras instituições três apartamentos mas claro, os apartamentos vêm todos escafiados porque são até apartamentos de bairros sociais em que as pessoas não souberam e agora não vamos discutir isso cuidar daquilo que lhes foi entregue grátis ou a um preço simbólico. Não vamos agora falar disso, nem criticar. Aliás, mais do que criticar, nós temos é que nos pôr ao lado das pessoas e ensiná-las a viver. Que é isso que significa ser cristão. Ser cristão não é um bom crítico. Ser cristão é alguém que vive de forma diferente e que se disponibiliza para viver com outros. Ensinando o caminho em que andamos. E por exemplo temos esses três apartamentos e vamos precisar de quê? De gente comprometida. Para quê? Para recursos, para tempo, para. É isso que faz da comunidade uma comunidade forte, que serve outros. Tem força para servir outros. Não é força para nos exibirmos como se estivéssemos no. Uma das razões porque eu não. Bom, eu não, eu não. Quem olha para mim sabe que eu não cuido muito bem do meu físico. Quer dizer, se calhar cuido demasiado do meu físico. <risos> Depende da perspectiva. Eu não... Aquela coisa de ir ao ginásio para... Yeah, mas entrar ali naqueles templos, naquela religião, onde a gente vê aquela malta... <risos> é, mas só me dá vontade. Bom, eu nem vos digo porque é que me dá vontade. Mas alguém entende o que estou a dizer? Não. Ah, não é ser forte para... Não, ser forte para usar a força Para que a força seja útil para É isso no casamento É isso nas empresas É, é isso em todos os quadrantes da vida Há uma série de estruturas fracas Porque há ausência De gente a assumir Compromissos Gostava de E, e esta exortação vem por aí Compromisso Reunião Encontro, partilha uns aos outros, encorajar, assumir responsabilidade, contribuir, pagar, está tá cá tudo. É interessante que alguns de nós já andam nestas andanças de igreja há alguns anos, outros nem por isso, e, e há muito benefício nos nem por isso. Alguns de nós, quando lemos aquele texto primeiro aos Coríntios, os que se acercam da ceia do Senhor indignamente, o pessoal entra logo numa, ah, é porque isto, o pecado e tal. O contexto do indignamento é tão somente este. É, Deus permitiu, em Cristo Jesus, que nós nos sentássemos à sua mesa. E nós não permitimos. Porque temos mais do que os outros, que quem não tem como nós se sente na nossa. E a gente enche o bandulho e o pobre, porque naquele tempo vir para a reunião não era como vocês estão, era para a mesa. E havia um momento de cântico, de salmos, de explicação do texto, de comida, de relação, de relacionamentos, partilha do que somos e temos, tempo, espaço, vocês entendem? Mas o pessoal dividia-se por grupos. Os que tinham recursos, traziam lagosta. Os pobres traziam a sorda. E eu não sei, às vezes, o que é melhor. Mas o meu problema é que eu gosto de tudo. E... e quem não tinha nada, trazia o quê? Nada. E sabe como é que era a reunião? Umas mesas fartas, malta embriagada, e os outros cheios de fome. E Paulo está a dizer, vocês não são dignos. Vocês, vocês estão na mesa do Deus Criador do Universo, que vos proporciona um lugar de banquete, de bem-estar, de filhos, de e, e vocês não se acolhem uns aos outros. Não... Alguém entende? Então, ter não é para ter mais. Ter é para ter que repartir. Uma das razões que a gente... E lembra-se o que o texto diz? Diz que porque as pessoas não... Não pertenciam umas às outras, havia entre elas muitos quê? Muitos quê? Fracos. Muitos quê? Doentes, não é só fraco. Doente. E isto leva-nos a mortos. E alguns estão a ouvir e dizem assim: mortos? Tomas... Eles guardavam os mortos lá na reunião. É, é, os mortos a gente também sempre os tem connosco. É. Respiram, vestem-se. Vivem, mas não existem. Igreja não é isso. Igreja é o lugar onde eu posso ser fortalecido. Pela partilha, pela pertença, pelo compromisso. Como resolver a fraqueza ou como evitá-la? Organiza a agenda para nos envolvermos. Isto é o contrário de estar envolvido em nada. Ou de forma meramente profissional. Como é pago, então faz porque tem que fazer. Que é outra questão. Organizar a nossa agenda para nos envolvermos. As famílias precisam disso, as empresas precisam disso, a igreja precisa disso. Eu preciso disso para a minha vida pessoal. Se eu percebo que isso é um valor, eu tenho que organizar-me. Eu não posso andar ao sabor. De... E, e se calhar eu organizo até a minha agenda para não vir. E organizo a minha agenda para ir, para estar. Para, para... Daí a importância dos anúncios, para fazer agendas. Daí a importância do homem e da mulher falarem, para programarem as coisas. Porque senão enfraquece. Se sabem onde não há gestão, organização. A estrutura enfraquece quando eu não estou organizado emocionalmente, eu enfraqueço. Quando eu não sei o que é que me espera ao dia da manhã, quando eu não tenho programa, alguém entende que... Amigos, irmãos, Palmela, Açores, Peniche, são, são coisas tão óbvias que eu algumas vezes pergunto a mim mesmo se faz sentido estar a falar disso. Mas faz, é necessário isso a importância de colaborarmos juntos na realização de algo, organizar. E não tem que ser eu a fazer tudo e sempre os mesmos a pensar em tudo, organizar. E sabe, mais importante, escuta isto, mais importante do que aquilo que a gente faz é o tempo que estamos juntos enquanto fazemos o que é preciso ser feito. Não é? Não é assim com as crianças? Há um amigo, o Paulo Júnior, que é um, uma das pessoas que a gente convida para estar no nosso púlpito porque não convidamos toda a gente. Ele diz assim para os pais que têm um bom carro. Se tu queres o teu carro bem lavado, epá, não convides o teu filho para o lavar, porque já sabes. que Aquilo vai ser meia bola e força. Mas convido-o para lavar o carro contigo. Porque mais importante do que o carro limpo é o tempo investido com... Nós temos esta noção, mas isso precisa de ser organizado, intencional. O que é uma igreja fortalecida? É de gente que diz comprometida e que se organiza e que contribui e que está lá e que, e que se envolve e que... E que percebe que mais é importante do que tudo aquilo... O, o que é que vocês... É ótimo ter bons músicos, bons cantores, bo... o que é que seja... Mas que, mas que aquilo que cultuamos e que prezamos e que honramos é o que cada um significa um para o outro. Mas isso, isso tem que ser estruturado, organizado. Quando, quando o autor diz, fala sobre a importância de estar junto, se ele está a falar para o todo, é porque todos sabem quando é que se está junto. É óbvio. Não é? Então isso é muito importante. Outra coisa muito importante para não enfraquecermos ou para lidarmos com a fraqueza, e esta é uma das minhas fraquezas, fazer o que for necessário. Não é fazer somente o que gostamos e nos apetece. Uma relação sólida é aquela relação onde cada um é e faz, não é somente o que gosta, Olha que esta. Nós que somos patrões, agora lá no freguês só faço o que gosta. Eu não gosto de lavar a louça. Eu não gosto de limpar a casa também. Eu não gosto de descascar batatas. Gosto é de comer batatas fritas. Você sabe. Homens, desde quando é que no casamento nós só fazemos o que nos apetece? Aliás, à medida que avançamos no casamento, a gente percebe o quê? Cada vez... Não percebi? Pois, esperto. É assim mesmo. Alguém entende? O que é ter um filho? O que é ter filhos? É gastar dinheiro onde nos apetece. Não. Alguém entende isso? Se sabe é que há uma série de gente em fraquecia? Isto parece um contrassenso. Sabe é que há gente fraca? Porque só fazem o que lhes apetece vem uma contrariedade nem de pé se sabem pôr. Sabe porquê que há relacionamentos mesmo na conjugalidade enfraquecidos? Porque é o pai que banca tudo. Sabe porquê que há relacionamentos frágeis? Porque o homem não diz o que é preciso ser dito na hora da verdade. E a mulher não diz o que é preciso ser dito na hora da verdade, quer ele goste, quer não. E todas as mulheres dizem, quem me dera ter coragem para... Raquel <risos> é da Mas é assim, que é uma, o que é um relacionamento saudável? É o um lugar onde cada um diz, não é só o que o outro gosta e... E, e alguém tem prazer realmente em dizer uma coisa desagradável, mas necessária a um filho, a um pastor, a quem quer que seja? Al alguém! E essa é a razão porque os relacionamentos são fracos, já não se pode dizer porque se melindra... Por... Alguém sabe do que eu estou a dizer? N nós até queremos lidar com Deus dessa forma, nós queremos ser fortalecidos em Deus. Deus, tu não me dizes o que eu preciso, tu dizes o que eu gosto. E essa é uma das razões porque há uma série de gente... Que infelizmente dá para escolher em que igreja querem ir. Que esta gosto, isto gosto, isto não gosto. Não, nós vamos passar a ter essa possibilidade. A celebração termina quando alguma coisa que é dita ou feita aqui não isto saiu. Então, a que horas termina oculto? Não sabemos. Depende de cada um. A que horas começa? Também não sabemos. Depende de cada um. Porque eu não gosto de me levantar cedo ao domingo. Cedo! Dez e meia, cedo! Irmão! Amigos! É, quando é que a relação fica forte? Ah! Ah, eu não lavo a louça porque não sei. Então, vem cá. Vem cá. Vem cá. Fica mal lavada uma, fica mal... Ontem, bom, eu não sei se posso dizer isso, ontem fui ver o Benfica. Já não ia há muito tempo. Alguém nos convidou e, e fui ver. Sabe o que é que se diz sobre aquela equipa? E agora não estou aqui com clubismos, com, não é isso? Mas sabe o que é que se diz concretamente sobre aquele balneário, aquela equipa? Sabe? É assim, as pessoas que fazem parte daquela equipa não fazem o que gostam fazem o que é preciso. É atacar? Atacamos. É defender? Defendemos. Portanto, aquela gente que estava sempre naquela, porque eles é que marcavam, agora tem que vir cá atrás, defender. Alguém entende o que estou a dizer? E a pergunta é, gostas? Não, não é isso que está em causa. Amigos, irmãos, não faz sentido que isto fortalece-nos, individualmente e coletivamente. Isto não faz sentido. O texto bíblico é disso que está a falar. De assumirmos responsabilidade uns com os outros. Para sermos uma comunidade forte, para sermos pessoas fortes, maduras. Fazer o que é necessário. Desenvolver outras capacidades. Enfrentar o desagradável e permanecer. Fazer o que for necessário. Enfrentar o desagradável e dizer... eu. A permanecer é isso que faz de mim forte é isso que faz de nós fortes Somente é onde há a verdade outro aspecto a considerar desenvolver intencionalmente relacionamentos significativos, isso faz de nós fortes Não é? desenvolver intencionalmente relacionamentos significativos porque não aprofundar, não, não, não nos relacionarmos de forma aprofundada na vida com ninguém é para nos enfraquecer. É por isso que há uma série de gente tem muitos amigos, muitos amigos, mas não tem alguém assim mais chegado do que um irmão com quem partilhar a vida e o ajuda a quê? A crescer. Não é o faça crescer. Aqui ninguém faz ninguém crescer. Aqui ninguém muda ninguém. Mas o que pode acontecer quando nos relacionamos de forma profunda é absolutamente fantástico. Eu quero dizer-vos assim nesta manhã. Fazer a vontade de Deus, a maneira de Deus, garantirá sempre os seus recursos e o benefício que nunca pensámos ser possível alcançar. E relacionamentos a ideia de Deus e profundos a ideia de Deus. Creio que está aí uma peça num teatro que eu quero muito ir ver sobre um artista que faz de Deus e que reclama com todos nós pois vocês só têm relação comigo por interesse aqui estou eu sozinho, ninguém me liga, vocês só isso isto aquilo. até com Deus nós queremos uma relação que é superficial se Deus começa a dizer que eu sou pecador, diz-lhe o eu quero uma mensagem que só me fale de amor, de Alguém? De... E a verdade? E quantas vezes custa ouvir a verdade? E os filhos que não, que não ouvem dos pais aquilo que precisam vão ouvir de quem? Do professor. É por isso que eles chegam às classes e às escolas e à sala. Quando o professor diz alguma coisa que eles não gostam, eles batem no professor. E, mais grave do que isso, é o pai vai lá também bater no professor. Porque mexeu no beju. Faz sentido. É por isso que estamos enfraquecidos. É por isso que há falta de liderança, é por isso que é difícil encontrar quem nos governe. Fazer o que for necessário, desenvolver intencionalmente relacionamentos significativos, partilhar a vida. É isso que o texto nos está a dizer. Como é que são os nossos relacionamentos? É tudo superficial? Não há profundidade na nossa comunhão? Como é que são os relacionamentos aqui na Igreja? Como é que está o meu relacionamento com a Isabel? Como é que está o relacionamento com os meus empregados, com os meus colegas, com os meus pares? É por isso que vamos enfraquecendo, porque é tudo muito superficial. Termino aqui e de mim continuo. Contribuir com responsabilidade faz com que estejamos mais fortes. O que é o oposto a isto? É nada a dar. E alguns estão a pensar: o homem já está a falar de dinheiro também. Oh, inevitável. Claro. 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 Vocês sabem, a Bíblia fala mais de finanças do que muitos outros temas que a gente acha que a Bíblia deveria falar mas sabe porquê que, porquê que o texto fala tanto de dinheiro? porque o dinheiro compete com Deus porque, e não é o dinheiro, é o poder que nós julgamos que o dinheiro nos dá não é problema ter dinheiro, qual é o problema? problema o meu problema não é tê-lo é como é que eu lido Sabe o que é um cristão arrependido? É um cristão que reparte o que tem. Não é que está à procura de soluções para conseguir ter mais. Uh, não é ter mais. Ter mais não tem problema. Mas, se percebe, uh, não, um cristão com possibilidades arrependido é uma pessoa transformada e que sabe que ter é para repartir. Pelos outros, pela comunidade, pela família, pelos amigos. Pela... Desculpem se estou a dizer alguma coisa que não deveria dizer. É? É? Daí a exortação dos textos a falando sobre a importância de repartir o que temos com todos, com os outros, com. Desde a comida a tudo. Isto não é apenas referente à comida. É... Tem a ver com uma natureza. Tem a ver com uma forma de estar na vida. Dar. Fortalece-nos. Você sabe que quem reparte a vida pelos outros fica mais fortalecido. Chamem o que é, algumas vezes, estar cansado, esgotado, uh... ter quase a noção de que uh, tem mais nada para dar, e às vezes estar com alguém que fomos capazes só de escutar e de compreender, e de, e de ficar perto, e de orar, e de encorajar. Há qualquer coisa que aconteceu dentro. Vou dizer outra vez. Quando fazemos a vontade de Deus, da forma de Deus, os recursos de Deus estarão lá sempre presentes. E acontece em nós aquilo que nós não esperávamos. Por isso que quem dá, tem mais para dar. Quem não dá, até o que tinha, parece que lhe foi tirado. Ou seja, enfraquece. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. termina aqui, domingo, continuamos. Deus repartiu a sua vida por nós, conosco Para que isso fosse a nossa inspiração de vida. Repartir a vida uns com os outros. E não apenas dentro da nossa comunidade, Palmela, Açores, Zona Oeste. Não. Aonde estamos, aonde vivemos. Nesta manhã, eu não sei se está alguém connosco que nos visita, que nunca antes disse para Deus, Deus, eu quero conhecer-te. E mais do que conhecer-te, eu quero caminhar nesse conhecimento. Eu preciso de ti. Estamos a viver dias em que ainda podemos dizer isso. Eu preciso de ti. Vocês, vocês são capazes de se virar para alguém? Não, não façam isso. Não façam isso. Precisar no bom sentido, não é no sentido desmifrar a vida, desmifrar. Não, não. Eu preciso de ti pelo valor que há em ti. Nós temos pessoas na nossa vida a quem nós dizemos o que seria quem seria eu se tu não passasses na minha vida? Ainda se diz isso desta igreja, esta igreja contribui para que eu conheça Deus como eu nunca antes conheci. Não, não, não. Precisamos uns dos outros. A cidade precisa uns dos outros. Precisa de nós. Estamos nós prontos a esperar uns pelos outros também? Vocês percebem este sentido? Esperar um pelo outro. Vocês querem que eu termine? Vocês estão tão serenos, tão sossegados. Tão... Se calhar lá em Peniche e, na, e nos Açores, em Palmela já foi tudo embora. Vamos ficar de pé. alguém fraco entre nós? Escutem, escutem, escutem. Há alguém doente entre nós? Sim. Não é só fraco. Já é doente. Querem, querem ir mais um pouquinho? Há alguém morto entre nós? Sabe qual é a pior forma de estar morto? É respirar e perceber que não estamos a viver. A grande pergunta da vida não é se há vida depois da morte. A grande pergunta da vida é se estamos a viver enquanto estamos vivos. A usufruir, a crescer, a sermos fortalecidos. Eu quero encorajar todos a pertencerem, a considerarem segura, seriamente, pertencerem de forma séria, congregarmos, partilharmos, orarmos por gente significativa que nos ajude a crescer, a conhecer Deus, a conhecermos a nós mesmos. Que haja em nós disponibilidade também para ouvir o outro, abraçar o outro, acolher o outro, levá-lo connosco, abrandar até o ritmo para que ele possa vir connosco. Esta coisa de só nos relacionarmos com determinado tipo de pessoa. Nós pessoas enfraquecidas? Não é? Vamos orar nesta manhã. Alguém aqui Deus falou hoje, assim, não tem a ver com Deus falou, eu não sou Deus, é de tudo o que lemos e ouvimos, há uma coisa fez eco e damos graças a Deus por isso, consideremos isso, guardemos isso como um bom tesouro e mais do que apenas ser ouvintes, sejamos o quê? há alguém connosco que nunca antes disse Deus eu quero conhecer-te quero... se há gente connosco que, que, que conhece Deus vocês sabem isto é relativo mas que nesta manhã quer dizer eu quero prosseguir a conhecê-lo eu quero, quero ser mais à imagem e semelhança de Jesus então eu convido-vos a orar curvarmos a nossa cabeça aqui e aí Palmela, Açores Pai, nesta manhã nós queremos reconhecer que precisamos de Ti uns dos outros e queremos perceber também que nós mesmos somos o pão que os outros precisam ajuda-nos a entender como percebíamos hoje de manhã desde o momento com a Laura dá-nos a graça de perceber que Tu estás a lidar conosco não é comigo o Evangelho tem este poder de, de eu poder ser uma imensa influência e determinante para a vida de tanta gente à minha volta. Senhor, a começar em nós, faz algo novo. Faz de novo. Submetemo-nos a Ti uns aos outros. E nesta manhã dizemos-te obrigada pela presença do Teu Espírito, pelo que a Tua Palavra produz na vida de quem é. está aberto para acolher e faz de nós Senhor as da mesa no lugar de trabalho na família nas instituições da nossa cidade Senhor que eu seja encontrado como um membro do que quer que seja que fortalece o lugar onde eu estou usa-nos e usa o que tu puseste na nossa mão, para o fortalecimento do todo, para a glória do teu nome e alegria de muita gente. Amém. Vamos pôr isto prático. Pensa em convidar alguém para almoçar hoje. Eu não disse convida, faz-te convidado, não. dizem Ainda que numa comunidade onde há relação, eu podia dizer, posso ir almoçar contigo? <risos> os miúdos fazem isso ou não? <risos> e alguns dizem, pô, mas isso são os miúdos. Não, mas, olha, posso fazer uma pergunta. Poderia haver entre nós gente, gente, calma Diogo. Poderia haver entre nós gente que se sente sozinha e perguntar, posso estar na tua mesa hoje? O que é a igreja? O que é ser como Cristo? Que a graça de Deus seja convosco. Que a sua palavra seja o mais importante, a mais importante verdade da nossa vida. E que Jesus seja o centro da nossa existência e a nossa direção, porque tudo o que ouvimos aprendemos de Cristo. Amém? Vão em paz. E sejam uma bênção para muitos. Amém? Bom domingo.